0: そして今日はこの方と進めていきます
1: 皆さんこんにちは近野弘明です
0: 近野さんはじめましてですよねよろしくお願いいたしますさてこの番組はですねパンローリング主催の毎年開催されますトレーダーのためのビッグイベント投資戦略フェア今年は3月14日土曜日東京のプリズムホールで開催しますこの投資のイベントをですねもっと楽しむために講演者の皆さんを中心にゲストをお招きしてその投資シについてお話を伺っていきますえさて近藤さん日経平均なんですが前場が大きく下げたようですね。そうです
1: ね。えー、結局300円近い下げになりまして、えー、引けております。えー、日本の場合3連休ありましたんでね、えー、海外の2日分を織り込む今日1日で織り込むという形になりましてえ特に先週のおアメリカの雇用統計などで、えー、海外株が下げたと海外特に欧米、はい、まあヨーロッパは戻ったんですかね昨日はねアメリカが大きく2日が下げたということを今日1日で織り込む形になったというのが今日の前場ですね。
0: はい、では詳しくはですねこの。後とお話を伺っていきます、はい、この番組はパンローリングの提供でお送りします。さて、前場の東京株式市場ですが、298円86銭安い。16,898 円87銭。17,000 円も割り込みまして、16,900 円も割り込む展開となりましたよね。
1: そうですね。えー、16,800 円台まで下げて終わったということでして、はい、298円安。で、先ほどもちょっと触れましたが、先週末、日本の3連休前の先週末のアメリカの雇用統計が、雇用の数字自体はね、はいえー、順調に増えて,ていたんですけども、ただ、賃金などがマイナスになったと、上昇率がね、ということなどもちょっと警戒された面があったんでしょうか。はいあとは原因はなかなか下げ止まらないそうですね。これがやっぱり大きかったかもしれません。はいえー、世界的なディスインフレで、やはり金利がじわっと上昇、つまり債、ま、券、あ、が買われたということですね、はいえーで。それで為替市場でも円高がじわっと進んで、結果として輸出関連株などに売りが増えたとということで
0: す、はい、値下がり銘柄数ですが、全体の 79.9%、およそ8割が下げる展開ということで、具体的にはどういったところを下げてますか。そうですね
1: 、えー、る円高あデ,メリデメリット株ということですかね、はいえー輸,出まあ、輸出関連と言い換えてもいいと思いますが、うんえー、自動車とか電気とか機械とか、まあ、いわゆる輸出関連のところ、はい、あともう一つは金融でしょうかね、はいえー、保険ですとか銀行とか、その他金融とか、証券なんかも安かったですね、うんえー、このあたりもやはりまあ金利がまあさらにこう下がっているということもありまして、世界的な流れとして、ですねやはりちょっと警戒感を誘って、えー、金融株が売られる、日本だけじゃなくて、世界的な流れと言ってもいいかもしれませんけど
0: ね。はいはい、この流れなんでですすが先週もですね、まあ、大発あとですよね、火曜日っていうのは大きく下げました。今週もなんかこう、大きく下げた感じがするんですが。うん、先週
1: も火曜日そうですよね、はいたまあ。たまたまだと思いますけどね、それはね。えー、ただ、今日あたり、まあ、昨日日本のアメリ、あの、お休みだったっていうこともね、ちょっと影響して、えー、その2日分を一気に織り込んでるという面があるんだと思いますが、うん、ただ、他のアジアのマーケットあたりの動き見ると、今日はまあ、そうでもないと言いますかね、はい、まあ、昨日は下げた面がありましたが、今日はは、多少、こう、もみ合いに転じてきてるということもあって、えー、こ,こからさらにこう、一段と織り込む動きには、なかなかならないかもしれま,、はい、ななしれませんけれども、ただ逆に言うと、ちょっと積極的な買い材料は乏しくなっているという面がありますね、あとやっぱり原油がどこかで下げ止まってくれないとな、ちょっとマーケット全体が安定しないという面があるかもしれません。えーはい
0: 、こういった状況の中で、何か個別で気になる動きというのはありましたか、うん
1: 、個別ではね、やはりあのその原油安を反映してといっていいでしょうか、やっぱり石油株ですとか、はい、あとは資源関連などはやっぱり総じて弱いですよね、うん、あと、為替がやはりじわっと、これも繰り返しになりますが。はい一時117円台まで入ったのかなと、えー、いうことで、えー、118円割り込んでしまっ割り込む場面ありましたよね、はい、で結果として、えー、マーケット全体としてやはり今年もまも、ちょっと長い目で見ても、円安傾向続くだろうという前提で、これまで、えーはい、プライシングされたマーケット、動いてた面がありますから、はい、ちょっとやはり足元で117円台まで、118円割れまで円高方向に触れたということで、うんえー、自動車のトヨタはじめね、えー、ちょっとそのあたりに売り圧力がかかっているというふうなあ相場だったと思いますが。
0: はい、まあ今今週3連休明け、下げてスタートとなったわけですが、今週の見通しというのはどうでしょうか、う
1: ん、ちょっと全体的にね、やはり手がかり材料なん、アメリカなどではあ、まあ、決算発表始まって、きょう、非鉄のアルコアという、ねはい、会社が決算発表して、これ、まあ割と良かったということで、時間外では取り上げてますから、あちょっとまあ安心感ある。ところかもしれませんが、いよいよ決算発表が始まってくるんですね、アメリカがね、はい。で、この後金融機関ですとか、あと順次こう始まってくるわけですが、えーまあ、このあたりがどう評価されるかということですし、あとはまあ経済指標。ただ今週よりもやっぱり市場の注目は来週なんですよね。はい。で、来週のイベントとして、やはり注目されるのが、ヨーロッパ中央銀行の理事会とか、あとはその後の週末ということになりますかね、えー、ギリシャの総選挙。はい。などを控えておりまして、ここに向けてのだから、あ来週、あ今週ということになる、うんうん。今週はそうだから、そんなに積極的な転がかり材料は、あ大きくあんまりない中で。やっぱりちょっと全体的に、好着感の強い展開になるんじゃないかという見方は多いです
0: ね。なるほど、動きにくい展開の中で、まあ、うん、決算などあるわけですから、それを、まあ、うまくこう、うん。
1: 個別にね、どうこなしていくかという相場なんだと思いますが
0: 。いすね、はい、わかりました。ここまでは、こ野さんにお話を伺いました。この後は、ゲストインタビューをお送りします。さて今日お招きするゲストはイーワランと証券の土井雅嗣さんです。よろしくお願いします。ますさて土井さんはイーワランとの生みの親ということで、えー、本も出されているわけですが勝ち抜けサバイバル投資術などがあるわけですよね。まずサバイバル投資というのはどういったものなんでしょうか
2: 。あのー、相場の大きなこう循環を見ておくと大体こう七年から十年ぐらいに大きなこうバ、はいまあ、ブル相場があってセカ、ええ、ンとクラッシュする、はい。まあここんとこあのー3回繰り返してるんですけども、ええでまあ、こういうことを無視して一生懸命投資してても結局そのクラッシュに。まあ、巻き込ままれてしまうと割割から5割ぐらぐいよくても3割ぐらい損しちゃうのでまあ全部こう儲けを失っちゃうんですよね。うんうん、でまあそういう意味ではサバイバル投資というところではまず巻き込まれないと、はい、で巻き込まれないでキャッシュが残っていればまあバーヘッドさんみたいに大底で買うこともできるのでまあそこをうまくえできる方法がないかというところがまああのまあ個人的な研究の中心でまあそれをサバイバル投資というふうに呼んでますね。ね
0: そのの大きなサイクルといううは直近で言うとどのぐらいの年数で,あるんでしょうか？えっ、ー、とだいたい七
2: 年から十年で、はい、ええー、まあ日本で言うとバブル景気の頃、はい、でその後が IT バブル、はい、でその後がこの前のサブプライムなので、まあだいたい七年十年,年なんで
0: すね。これはサブプライム二千八年ぐらい
2: ？そうですね。高値で言うと二千七年なんですが、はい、えっ、ー、とそれから考えると。えー、2014年でも7年経ってるんで
0: やばいっちゃやばいんで
2: すね、はいはいはい、でただあのもう一つのポイントがあの利上げアメリカの利上げっていうのがポイントになるので,、はい、で今年利上げが6月から9月にあると、はい、まあ大部分の方が、えー、6月と見てるんですけども、まあ、6月にあるとこの利上げがいつものパターンでいくと、えー、終わりの始まり
0: 終わりりの始まり
2: でで最終局面でこう株価ってがッっと上がるんですけど、はい、利上げ直後には、まあ、日本株だと大体 9% ぐらい下がって、バーンと下がって、アメリカ株だと7、8% 下がるんですが、はいはい、で2、3か月さつとあ、なんか景気いいじゃんとかって言って、株が上がり始めるとなるほどで、上がり始めたところで、大体高値をつけるんですね、うんうんうんで、これが2007年のパターンもそうなんですけれども、今回はこれがおそらく今年2015年になるだろうと、はいはい、だここでしっっかかりり、まあ、秋に売り抜けてお金を持っとかないと。はい、2016、17年は大変なことになるというふうに見てます、ね
0: うん、2016年以降にまあ備えて2015年というのは、かなりターニングポイントになるそうですね、すねま
2: ずその利上げの前までっていうのは、あの例年でいくとこう上がったり下がったり、ちょうど今みたいな相場なんですよね。円、うんはい、円から2000円ぐらぐいの幅を行ったり来たりり来するとでまあ、イエレンさんの一、まあ一言一言に喜んだり悲しんだりんです、ねはい、して、この前もグリーンスパンさんに騙されて、日本株だけなんかしばらく金利上げないとか言ったら、ガーッと上がって、<笑>アメリカ株は上がらなかったんですけど、はい、でその後実際にあの利上げしたのが、した直後に。まあアメリカマネー株もガーンと下がってる、ええ。でしばらくして上がったところのこの高値っていうのはおそらく今回も同じなんで、うん、その辺のこう流れはあのチャートとえ金利がどういうふうに上がってったかっていうのを見とく必要がありますね、
0: うん。個人投資家が心がけなければいけないことというのはそういうタイミングを狙う。そうですねです。今の
2: 時期になるとだいたいあの逆向高銘柄狙いとかって言って、はい、えー、この株買っときけ大丈夫みたいな人が絶対出てくるんです。ええ、でこれはそういうことないんですね。ええ、あのクラッシュしたときはその株が 10% 下がるか他の株が13パーセント下がるか、まあ、その程度の差でしかないので、うん、あ,あんま小ちさちいとこを見ててもしょうがないですね
0: 、うんうんうん、個別でこう狙うというよりも、大きなこう波をうまくこう捉えることはあなのですね,ですねあの、あ
2: と個別の場合は、あの上がって切りにくいんです<笑>なるほど<笑>、それ
1: はあるかもしれません、ね、だから
2: そこを右先物とか、<笑>うんまあ、オラントですとあの5倍のレバージサッカーとかありますし、うんまあ、ETF の信用で買ってもいいんですけど、うん、こういうものだとこう淡々と切れるので、はい、今みたいな相場だと、そういう方がやりやすい、だ今日みたいな相場、そうなんですよね、どれ買ってても下がるんですすね。一生懸命探しても無駄なんですよね、うんうんうん、で逆だ高してるのはあの、マザースとかの個人投資家が無理やり上げてるような、昔でいうして株みたいなやつなんで、あ,あれは触らない方がいいかなというふ、ね、ますね
0: 、うんうんはいまあ、2015年の大きなポイントとしては、アメリカの利上げということなんですが、うんうん、日本、ヨーロッパの金融政策などはどうでしょうか
2: あのヨーロッパの場合は、えーまあ、両的緩和しなきゃいけないだろうと、ドイツが一生懸命反対してるんですけれども、今月かあの、まあ、近いうち、まあ、少なくとも3月ぐらいまでには、国債を買い入れる上出期間をやり始めると、うんまあ、そうなるとユーロは弱くなって、まあ、対米ドルで弱くなるとで、日本円に対して弱くなるかどうかっていうと、どっちの方がお金いっぱいしてたかって競争なので、これは難しいと
1: 。弱さ競争ですからね
2: そうですね、クロス円はやっぱ難しいので、うんまあ、ユーロだけは弱くなると、ただユーロが弱くなると、ユーロの株は上がると、この辺のバランスはやっぱりあの見てて。ユーロが安くなっても、うん、あの欧州株だったら、多分いけるんじゃないか
1: な。うん、こんなところあります、ねね、ただ、どうですかね、先ほどのお話で、まあ今年やっぱりアメリカの利上げがどこでかっていうのが一番焦点だと思うんですが、うん、ただ、ここ数日、だから先週の,その雇用統計あたりの数字見ても、アメリカ、簡単に利上げ、そう、6月難しいんじゃないかっていう見方が広がってる感じしますよね、
2: やっぱり賃
1: 金が上がらないっていうのが、前の
2: ,あのグリーンスパンさんの時も、はい、なんか直前までこう投資家を騙すようなことをいろいろ言うわけですよ。うん、で<笑>その2月とかの、まあ、毎回毎回、まあ、しばらく FOMC があの毎月あるたびに、うん、あのそれを過剰にこう考えてです、ねはいはい、反応するというのは、まあ、続いいちゃうというふうとふすね、うんうんうん
0: 、どうでしょう、低金利が、ね、これ、続いた場合、全、まあ、般的に6月利上げと言われていますが、9月にずれ込む可能性というのそれはありますね
2: 。あえー、と3、6、9、12が、うん、あの議長声明というのがあるので,、うん、で、利上げしてくるのは間違いなく議長声明のある時だろうと言われてて、うん、そうすると6、9しかないんですが、うん、で1、3はないと言ってるので、うんまあ、それはないととそううすると 4, 6, のどれかっていうと。まあ、あの早く来ると思う人は6月、でそうじゃない人は9月、うん、で6月だったら、6月直後にがんと下げるので、うんまあ、おそらく9月か10月がそこになって盛り返すと、うん、で9月にもし上げたら、がんと下がるので、11月ぐらいになったら盛り返すと、そんな感じになると思いますね,ね
0: その時には資金はちゃんと蓄えておいたほうがいいわけですね
2: 。そうです、ね、でそれをタイミングが分かりにくいと思うのであの日経 VI、はい、あのボラティティインデックスってあるじゃないですか、はいはいはいではい、あれがです、ね、結構使えまして、はいで、バーナンキショックの時もそうだったんですけど、VI って何かあると、がーんと跳ね上がるんですね、うん、でスパイクして、で下がってくると、で下がってきたところで買えばいいので、うん、VI を見てて、40超えて、で30を下回るとか、はいまあ、こういうのを目安にしていけば、はいえー、利上げの後も多分吹き上がるので。でそれを下がったところを見て買えば少なくとも二三ヶ月の短期トレードには使えます
0: ね。なるほどねビックス指数ということなんですね。あビえ
2: っと V I、ね、V I ですね。は
0: い日本日経の、VI、日経の V I の方ですね。わ、はい、かりました、うんうん。どうでしょう二千十五年っていうのは何かこう全体的にですねアノマリーみたいなものっていうのはあるんでしょうか
2: 。あのー、いつもの半年効果ってのはおそらくこの場合でいくと出そうなんですよ。はい、その利上げのスケジュールとか見てもやっぱ夏から九月に対しあって、うん、でそうすると。えーまあ、5月から9月が、まあ、10月が弱いとで、11月からはまた強いっていうアノマリー、まあの割はおそらく今回もあるだろうと、はい、で日本の場合はあの9月に日本郵政が上場するので、こ、え、れ、ーまが,ねねえー、がまたお金を吸い上げちゃうんで
0: すよね、うん額うん
2: 、でメガバンク並みの自価総額なので,、うん、で、これに合わせて他のところが銀行セクター買おうと思うと、当然、銀行株売らなきゃいけないと、でそうなってくると、9月にこうただでさえ利上げのあとなのに、うん、こういう悪い要件が重なっちゃうんですね。うん
0: それ,それこそアメリカの利上げが9月にずれ込んだら同じ9月でも
2: う一緒だからちょっと9月っていうのは前だ
0: しなんかあるので怖いですもんね,そ
2: ね。そうですねまあ、逆を見てそこに、あのーッ、えー、i x とか VI の ETF とか ETN を買っとくとか、ああの日経のプット買っとくとか、はいはいえー、ショート持っとくとか、そういう,こうあの取り組み方はありますし、そういうショート系が嫌な方は、もうキャッシュにして持ってる、これらの方が安全だと思いますねなるほ
0: どねうまく投資手法を考えていく必要があるわけですね。のつく年というのはね、大統領選挙の前は上昇するとも言われていますが
2: 、あの無理やり上げたいっていうのは、アメリカの事情としてもあって、<笑>うんでまあ、日本としてもその上げたいっていうのはあるんですけども、まあ、そういう意味では、あの最後上がれば、まあ、おそらく1万8000超えて、まあ、うまくいけば1万9000超えてるかも、年終わってみると、えー、この大きな7年、10年のタームの、えー、天井が今年の秋。っていう可能性はあります
0: あなるほど、うん、中には2万円という人もいますが
2: あのこのぐらいまで水準が上がってくると、1000円って大したことないんですよね、ー 5% 上がったらもう2万で、1000円超えちゃうので、はいはい、だから1万9000円と2万円ってそんなに変わらない、うんで、上がるとすれば一気にいく、うん、で,でも逆に2万にいっちゃうと、相当達成感出ちゃうので、はいはい、なかなかその上っていうか、もう急いで売っとかなきゃ怖い感じになると思いますね。う
0: んうんまあ、このぐらい指数が上がるためにには為替も円、ね、安セッ
1: トですもんね、基本的にね、はい、円安、株高っていうのは、ね、それは行
2: きやすいでしょうね、うん、アメリカが利上げに走って金融をタイトにして、うん、で日本とユーロがじゃぶじゃぶにすれば、当然、ユーロ安、円安になるので、うんまあ、日本株は今日のあの展開と逆、うん、円安銘柄が上がるっていうことになるから、うんまあ、そうすると円安銘柄って大きいとこが多いんで、日経平均を押し上げる力は十分あると思いますね
1: 傘が多いです
2: しね
0: 。では今年のとしの投資の戦略としてはこう、どういったものをうまく活用していけばいいんでしょう
2: あのイベントの前、FOMC のイベン、まあ、日にち、例えば1月だと27、28、2日目に出ると28ですし、で3月、次、1、3、4、6、7、9、10、12とあるんですけれども、うん、特に1月、3月、4月、6月、7月、9月、ここの FOMC の直前にポ,イントポジションを取っておいて、で直後に外すっていう短期戦略は結構うまくいくはずですね。うん
0: あの先ほどなんか、個別でやるよりも大きなこう波を捉えたほうがいいっておっしゃってましたが、はいうん、そうなると何かこう指数とか、日経ミニとか、何かそういったものをうまくうそうですね
2: 、少額で,で投資するんだったら、あのインバラントのレバレッジトラッカーっていう、あの ETF レバレッジ ETF だと、あの上下にぼこぼこすると減っていくんですけど、それ、減らないっていう商品があるので、はいえーまあ、それを使うか、ミニ先物を使うか、まあ、普通の ETF を信用で買うか、まあ、こんなところがうまくいくと思いますね、銘、うん、柄惚れ込んじゃうとね、本当売りにくいんで、これ、結構しんどいと思いますよ。
0: <笑>なるほどね。まあ今年の2015年の考えにおいての大きなポイントというのはやはりアメリカの利上げになるわけです。ですね
2: 。あと先を先を見てあの三年タームのプランを考えて今年はキャッシュにしとくんだっていうのをどっかで考えながらやっていくといいと思いますね
0: 。そういうのをキャッシュにするという、うんあ。そうい
1: 上がったところは確実に売って,って、ね、売らないと次に落ちたときに買おうないですから、うんそすね。そこがやっぱりポイントなんですよね。うねうん、買うだけじゃなくてね
0: 。うんうん、そのねアメリカが利上げしたときにこう世界の景気を見た場合中国
2: とかちょっと、ね、かなりやばいですねあのアメリカが利上げすると、えー、アジア基金もロシア基金もそうなんですけど、はい、で他の国が壊れちゃうんですよね、えー、で今回アメリカが当然利上げするとアメリカとか日本株下がるんですけど、えー、本当に壊れちゃうのは中国じゃないかと思ってまして、はい、で中国の場合もすでに不動産バブルが崩壊しかかってるんですね、えー、で彼らもともと外のお金に頼っているのでアメリカのお金がぐっと逃げるあるいは中国人がお金をもっと逃がすとするともう本格的にあのバブルが崩壊する、不動産バブル崩壊すると経済崩壊しちゃうので、うん、このリスクは今年から来年にかけてはかなり高いです。う
1: ん、なんとなくその予兆はありますよね、今ね、ね足元の、ね、不動産の価格なんか見てますとね、中国ね
2: ちょうどあの不動産開発会社がいくつか潰れたので、うんうんはいはい、あれっていうのはあの、よくある傾向なんですよ、予兆なんですね
0: あ、うん、そこからどどどってな,いそうなんですあの
2: こうダムが決壊するみたいな、ありの一穴みたいな感じなんですね。うん
0: うんててたものがドバーって
2: いくで連鎖してお金貸すのが嫌になって貸し剥がしになってっていうパターンがいつものパターンなんですね。
0: まあ、先ほど、ね、バブルとおっしゃってましたが、そのね、大きな波を捉える上では、うまくバブルに乗ることが大切だと思うんですけど、はい、そのバブルって自分がその中にいるとわからないじゃないですか、後とに、ね、なって、なんか、結果論みたいなところありますか
1: らね,そうですよね、うん、最近は
2: いい指標がいっぱいあって、うん、あの時価総額と GNP を比べるっていう、バフェット指標っていうのがあるんですけど、はい、でこれで見ると、現在のアメ株はもう危ないと、IT バブルのすった金ぐらいあります
0: あも
2: う上がりすぎっていう。ど GDP と重ななったぐらいなんで、はい、でも日本株って日本株だけで動けないんですよ、うん、アメリカ株が崩壊したら崩壊しちゃうのでやっぱアメリカ株が今もう金利上げる前からやばいっていうのが今回のまあバブル世界全体のバブルでいうと、まあ、おそらく名前は量的緩和バブルになると思うんですけど、うん、このバブルではかなり危ないと
0: ころにきています。が今回も
2: あのバブルって結局お金がすられて前から時間経ってみんなが忘れると起きるんですよ。はい、でもまな、あ、七年経っちゃったのででお金がんが吸ってるじゃないですか、はい。条件十分満たしちゃってて、うん、でそういう意味では株が上がるのも当然で、うん、まあこの次なんか来るのもまあおそらく当然ということにな
1: っちゃうんですよね。うんうん、ずっとその繰り返しですもんね言ってみればね。うん、あの、あのー、人間って学ばないんですよね。<笑>特にここここ何十年二千四年三十年ぐらいのあれ見てるとその繰り返しですもんね。結局バブル崩壊して金融緩和それ以上の前以上の緩和やってまたバブルになって。IT バブル崩壊してリーマンショック来て、またそれ以上の緩和やって、またバブル出て、なんか繰り返しやってるような気がしますよ、ね、おっしゃる通
2: りで、うん、で面白いのがいつも、いや、今度は違うんだよねって、絶対出てるるんですよねね
0: 根拠あると
2: か、ね、で今回は中国では、うん、中国は絶対バブル崩壊しないって言ってるし、うんうん、で今度はみんなが両手機緩和するから大丈夫だってまだ言ってるんで、うんまあ、今回もだめだろうなというふうには見てますね。
0: うっ,っていうのは例えば今がバブルだって、量的緩和、の緩和バブルだって分かってて、うまくそこで儲けけていくわけです、ね、あの自
2: 分のお金を運営している人たちは、はい、しっかりキャッシュ化してますね、ええ、で他の人のお金を運営し,している人たちはあの、どっちでもいいので、ああのバブル、まあ、踊り続けてる間は踊るというスタンスが、やっぱり商売なんでね。
1: でもどうなんですかねちょっと怖いのが、そのバブル崩壊して、その繰り返しやってるたびにでもだんだん大きくなってるじゃないですか。その、そのバブル自体も大きくなってるし、その後のクラッシュも大きくなってるし。そうですね。そう考えると、だから今回は、もしですよ、それが現実になるとしたら、リマショック以上のショックが来るっていうことに。
2: 可能性はありますね。なり得るわけですよね。あの、世界のこう、景気のタイミングが今一致してきているので、はい、当然波が大きくなって、うんうん
0: 、グローバルで,で,よ、ね、で
2: お金の量も2000年の IT バブルからもう増え方半端ないので、うん。全然桁,桁が違ってますもんね。まあその先はあの実は金融関係者もエコノミストもよくわからない
0: 、ねうん。ああ何が起きるかっていう、も、はい、う百、ん、年に一度とかそういうのがねまた。うん数年, 7年後に会っても
2: まあ,、うんあの、10年に1回起きてるんで、<笑>まあそういう計算になりますよね、ざっくりね。
0: <笑>プロの方は、そこのバブルにうまく乗れるとして、個人投資家っていうのはやっぱり、ね危険を
2: 、あの煽らない、煽,煽りにこう負けない、うんで、大儲けしようと思わない。うんで自分の資産を守
1: るっていうスタンスからいけば、そんなに失敗しないと思いますねあそうですかあでも確かにそういう発想で考えると、今の原油や急落なんていうのは、その予兆ともあ取れなくもないですよね、まあ後になってみてどうなるか分かりませんけども
2: <笑>あれで大体あのロシアとか、まあ、ソ連もそうなんですけど、うんうんうんはい、原油安で資源国が潰れて、はいはいはい、で、クラッシュするんですけど、た
1: だ、資源安の
2: クラッシュって、アメリカ自身はビクともしないことが多いんですよ、うんうん、で周りの国だけ、日本含め、アジアの国とかロシアとかだけバタバタバタバタ,バタってですね。
0: まあ、2015年ま、まとめてみますと、まあ、アメリカの利上げというのがポイントとしては最大であって、はい、個人投資家としてはやはり投資手法としては、日経 VI をうまく使ったり
2: 、そうですね、毎日あの見とくといいと思います、は
0: い、そしてまあ日経ミニやイーワラン n など、うまく使っていく必要が
2: あると、ねうんね、いろんな道具を使いこなして、うまくあのこなしてい,かい,いっていただければと思いますねはい
0: 土井さんのお言葉すごく,く参考になるわけですが、土井さんは3月14日土曜日の投資戦略フェア、こちら、イーワラン n 証券で参加されるわけですねあの
2: 私もあの投資情報支のの野田も出ますのでますすでぜひ参加いいただければと思いますね、はいま
0: あ、実際にあのお話もされるわけですがブースも出されるということで,で、ね、投資家の方もし興味があれば個人的にお話しできる機会もあるい,、ね、いろいろ聞いていただ
2: ければと思います
0: 、はい、この投資戦略フェアですが事前受付登録がスタートしています番組のホームページのバナーをクリックしてお申し込みくださいえここまではですねイーワラント証券の土井さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたさて番組もそろそろお別れの時間となってきたわけですが今野さんは前半日経平均ですね大きく下げて、はい、しまいましたがコブの見通しはどうでしょうか。
1: どううでしょうねあんまりその手がかり材料としてはないんですよね、はい、だから、全般の流れがまあそのまま続いちゃう可能性は結構あるとは思うんですけども、はい、あと、まあ為替がねあ落ち着いてくれればね、はい、そんなにまあさらに時短安にはなかなかなんないとは思うんですが、はい、どうでしょうか
0: 、まあ、1週間前の火曜日、まあ全般下げて、5% は持ち直したいですねっていう話をしたら、結構大きくまたさらに下げてしまったんです時短安に
1: なっちゃいましたよね、はいは
0: い、そういうことは今回はないということを期待したいですがね<笑>そうですね、どうなりますか。はい、はい為替が落ち着くくかこのありそしてまあ今は大きく割り込んでいる一万七千の大台ですね、うん。こちらなんとかね、今週戻していただきたいところですよね。まあ、このぐら
1: い下げてると日銀の ETF 買いが入る可能性もあるでしょうけど
0: ね。ど何か動きがあるか注目になりそうですね。うんえー、来週以降もですね、多彩なゲストをお招きしてお話を伺っていきます。お楽しみに。ここまではこ野さんにお話を伺いました。ありがとうございまし,しました。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。この番組はパンローリングの提供でお送りしました。